0: Basulto dirá lo que quiera pero a mí me funciona. ¿A qué le suena la frase? Pues a nosotros mucho porque durante los siete años que llevamos colaborando juntos hemos recibido muchos correos electrónicos, mensajes también en redes sociales con un mensaje similar. Tanto es así que hoy le hemos pedido a Julio que dedique su espacio al Atención a mi me funcionismo. No busquen el término porque en la RAE no existe, pero ¿podría existir, Julio? Sí, quizá aparezca. Podría.
1: Más, ¿Quién sabe? Un bonito sustantivo. Hoy hablaremos A de A mí ello.
0: me funcionismo. Sí, señor. Me gusta. Por cierto, gracias por entrar ayer. ¿eh? Ah, sí. Para sí, el. Sí.
1: ¿Zumo de punta de nabo?
0: Uh -huh. Sí, déjalo ahí.
1: <risa> Empezamos
0: con la patraña de la semana. Venga. Es esta. El vino tinto protege del coronavirus, pero la cerveza no, según un nuevo estudio. Apareció en La Razón el pasado 23 de enero. Cuéntanos.
1: Patraña en toda regla, el vino protege del coronavirus, Virgen santa. O sea, pero cómo se permiten La Razón poner este titular que es un insulto a la salud pública, que es una mentira como una catedral, de verdad. Miente que algo queda. Lo único que se me ocurre decir, bueno,
0: uh -huh.
1: eh, esto ya es el cuñado virus, diríamos, eh. Sí, o sí, sabes, totalmente. o sea, la, la ciencia cuñada, podríamos decir. Bueno, es pues curioso,
0: ¿no? Porque hay diferencias también entre el periodismo escrito y el periodismo radiofónico, por ejemplo. Es decir, tú imagínate que yo llego hoy y contigo uh -huh. digo, atención oyentes, el vino tinto protege del coronavirus, pero la cerveza no, según un nuevo estudio. ¿Qué dirían los oyentes? Nos llegaría absolutamente de todo. Efectivamente. Entonces, ¿los lectores de ese periódico qué han hecho?
1: Nada. No, Nada. Seguro que nadie. Bueno, en redes sociales, bueno, seguramente, gente como yo habrá dicho algo. les hemos puesto a parir. Pero ahí sigue el titular, que ¿eh? es decir, no han pedido disculpas y ahí sigue. El alcohol, eh, y el alcohol cuidado es una sustancia potencialmente adictiva, el alcohol, según la ciencia, interrumpe las vías inmunes, disminuye la defensa contra las infecciones impide la recuperación de las lesiones de los tejidos. Esto se publicó en Alcohol Research 2015 uh -huh. por DIPAR, SACAR y colaboradores. La Organización Mundial de la Salud, en plena pandemia de coronavirus, tuvo que hacer un comunicado diciendo ninguna bebida alcohólica protege del coronavirus y todas son potencialmente perjudiciales. Esta semana, además de este titular, y ya acabó, hemos visto muchos titulares diciendo cosas buenas del vino. ¿Por qué? Porque justo la semana pasada supimos que la Comisión Europea se está planteando poner un etiquetado en las bebidas alcohólicas indicando que son potencialmente cancerígenas, cosa que ocurre y hay ya que
0: contraatacar, en claro. el tabaco.
1: Y están contraatacando de una manera brutal. Por ejemplo, la patronal del vino esta semana ha rellenado titulares diciendo que no está demostrado que el alcohol sea cancerígeno y que el vino sea cancerígeno. Está claramente demostrado. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer indica que cualquier dosis de cualquier bebida alcohólica tiene el mismo potencial de acabar generando cáncer. En Europa, por ejemplo, se ocasionan 25.000 cánceres solo por un consumo bajo, ni siquiera moderado, por un consumo bajo uh -huh. de bebidas alcohólicas. ¿Qué opino? Que están intentando cansar al enemigo. Por cada titular indicando que las bebidas alcohólicas son potencialmente peligrosas, uh -huh. ellos te meten 100 titulares más diciendo lo contrario. Pues uh -huh. aquí seguiremos. dando la. Base. Además
0: nos interesa que esto sea verdad, ¿no?
1: Claro, exactamente. Claro. La población nos cuesta cambiar de hábitos. Uh -huh. y si nos dicen que algo que nos gusta es bueno para la salud, pues miel sobrejuelas.
0: Sí, sí, Y aquí pacías. Total, una patraña. Venga. Vamos pues con el amimefuncionismo. ¿Cómo lo defines tú?
1: Sí, y además hoy tenemos menos tiempo, si no me equivoco. Por sí, lo un tanto, poquito menos. vamos a ir un poco al grano si Pero no, bien, bien, eh. vamos sí, bien, tú tranquilo. Bueno, a mí también me gustaría hablar con las y los oyentes. Relax. Así que si no nos da tiempo, bien, seguimos bien, bien. la semana que viene. Bueno, el amimefuncionismo, no me lo he inventado yo, por cierto, el término. <ríe> Es un sustantivo que surge de englobar en una sola palabra dos conceptos. Uno, el a mí me funciona, ¿no? con el sufijo ismo. ¿Y qué es? Pues es un fenómeno, o podríamos definirlo como un fenómeno, que, que engloba un movimiento social que basa su doctrina en una observación sesgada y exenta de cualquier conato de rigor científico. Podéis decir misa, pero a mí me funciona. Uh -huh. Y esto, que lo diga la gente en su casa, pues bueno, no pasa nada. Pero que aparezca en titulares, pues ya es harina de otro costal. Esta semana, por ejemplo, sí. la revista Women's Health publica el siguiente titular. Una mujer de 70 años se hace viral por enseñar cómo es su cuerpo después de estar 30 años sin comer azúcar. Vale. Esta mujer es una mujer famosa llamada Caroline Hartz. Yo no la oído en la vida, pero debe ser muy famosa. ¿no? Y la ves y dices, sí, está estupenda. ¿no? Bien, perfecto. Y uno piensa, pues ¿qué tiene de malo? Sí, realmente te lleva 30 años sin tomar azúcar y realmente está estupenda. Bueno, poned su nombre y después poned surgery, ¿vale? A ver cuánta cirugía mmm, ha pasado esta mujer. Quiero decir que su cuerpazo a lo mejor es por no tomar azúcar, pero a lo mejor es por la cirugía, ¿vale? Punto uh -huh. uno. Punto dos. Ha dejado de tomar azúcar, me parece muy bien, pero resulta que es una mujer famosa que tiene una de pasta que le sale por las orejas y puede permitirse un entrenador personal y tiene tiempo para el entrenador personal. ¿Tú tienes ese tiempo, Carlos, no. para el entrenador personal? No. no. ¿Tú tienes pasta para la cirugía, etcétera, etcétera, no? Además, ella dice que ha dejado de tomar azúcar. Bien, y yo me lo creo. Pero eso está publicado en una revista científica. ¿Alguien ha observado que esta mujer de verdad ha dejado de tomar azúcar? ¿O no? Y si en vez de decir que está dejando de tomar azúcar, dice que bebe agua de mar. Ah, porque hay mucha gente que lo dice.
0: Sí, sí, que podría ser perfectamente. Que podría ser perfectamente. El titular podría El ser titular ese. Podemos decir
1: que está bebiendo agua de mar o que está haciendo cualquier cosa. Eso abre la puerta a la pseudociencia y a la, al... al al, al alejamiento de las bases científicas que tienen que mandar en la salud pública, que como decía la semana pasada, es como un avión o como un edificio. Tú un edificio no se lo mandas a arreglar a Pepe Gotera y Otilio. <risa> Acabo con un documento que se publicó hace unos años, que es muy bueno, uh -huh. que se titula Spurious Correlations, correlaciones espúreas, y se dedicaban a hacer gráficas con eh, factores relacionados entre sí, pero que uno no causa al otro pero la gente cree que sí. Por ejemplo, acabamos de ver uno, ¿no? La mujer que deja de tomar azúcar y adelgaza y está, de, pues así, muy buena, de buen año, ¿no? Vamos a mirar otro. Se dedicaron a investigar aspectos como, por ejemplo, películas en las que aparece Nicolas Cage. ¿Conoces este dato? No. No, ¿No? vosotros no, no lo recuerdo. George es muy buena. Una gráfica, os la enseño. no, no la puedo enseñar por aquí, pero uh -huh. aquí está la gráfica. Sí. Aquí tenéis la gráfica. Hay una correlación clara entre el número de películas en las que aparece Nicolas Cage uh -huh. y los ahogamientos de personas en una piscina en verano. Es decir, cuantas más veces aparece Nicolas Cage en una película, más gente se ahoga en una piscina. Por lo tanto, puede pasar que Nicolas Cage sea un sádico que esté ocasionando que la gente se muera en la piscina, o viceversa, la gente se ahoga a drede para que aparezca Nicolas Cage. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, esto, que nos parece muy absurdo, Ocurre mucho en el ámbito científico, ¿no? Me pongo una pulsera magnética y prevengo, pues yo qué sé, la mordedura del tigre. Claro, ¿no será que no hay tigres? ¿No? Puede ser, ¿no? O prevengo, pues no qué sé, las migrañas, ¿no? Correlación no es causalidad. Sí. Y esto es muy importante con el amimefuncionismo, porque, uh -huh. insisto, abre la puerta a explicaciones que pueden alejarse de la salud pública y que pueden ponernos en riesgo.
0: Ahora recuerdo que alguna vez hemos comentado esto de Nicolas Cage en ¿Sí? el espacio de Maldita.es, con las compañeras ¿Ah, sí? de Maldita.es. Sí. Es muy sí. buena Argentina. Bueno, y supongo que un ejemplo muy común en las consultas de los y las nutricionistas está en esas personas que aseguran, por ejemplo, haber perdido peso con un producto milagroso, ¿no?
1: Exacto, con un producto milagroso o con una dieta milagrosa, ¿no? Uh -huh. Pierden peso, casi siempre la gente pierde peso, pero pierden peso gracias al producto milagroso o gracias a la dieta o gracias a otros factores o directamente ni siquiera han perdido peso. Vamos a poner un ejemplo. ¿vale? Una persona con exceso de peso acude a un terapeuta alternativo entre comillas, porque suelen ser no terapeutas y por cierto no es una alternativa válida a la ciencia pero bueno, un señor que está enfundado en una bata blanca de un blanco nuclear y que le confiere un aspecto de experto en salud pública. Muy bien, de una indudable reputación. El motivo es el exceso de peso y el terapeuta atiende Escucha, pregunta, empatiza. Eso está bien, tienen tiempo. Uh -huh. Tú te vas al médico de la seguridad social y es posible que el hombre no tenga tiempo porque está la sanidad desbordada. ¿no? Ese factor es importante, que te escuchen. Muy bien, le aconseja que haga una hora de ejercicio físico diariamente. Eso está bien. Le dice que se aleje de las galletas, de los embutidos, que se aleje de la bollería, que se aleje de las bebidas azucaradas, que deje de tomar alcohol. Le cobra 100 euros y le aconseja tomar flores de Baja. ¿vale? o homeopatía muy bien, o un complemento alimenticio o ginkgo biloba, o levadura de cerveza es igual, pon algo aquí muy bien, una semana después la persona vuelve a la consulta, le vuelve a pagar los 100 euros sí. al experto y le dice que ha perdido 5 kilos, fíjate que bien funcionan las flores de Bach dice el terapeuta alternativo y eso es lo que cree la gente que lo que le ha hecho perder peso son las flores de Baja. No tiene nada que ver en su cabeza, y esto es a mí me funcionismo puro, porque saldrá explicándole a la gente qué bien funcionan las flores de Bach la homeopatía, o el ginseng, o yo qué sé, o la carnitina, que también lo dicen, ¿no? En vez de pensar que hay otros factores que pueden influir, como, por ejemplo, el hecho de que te escuche, el hecho de que empatice contigo, el hecho de que te pregunte, que se interesen por ti, es un factor importante. Otro factor, que te cobren 100 euros. Cuando te cobran 100 euros... Tú no sales de la consulta y te lías a tomar helado, y te lías a tomar bebidas azucaradas, y te lías a comer embutido, te acabas de gastar 100 euros, por el amor de Dios. ¿no? Otro factor, ¿recordáis que ha dicho que haga una hora de ejercicio físico diario? No será la hora de ejercicio físico diario lo que le ayuda y no las flores de Bach. También le ha dicho que, tome, que no tome bollería, que no tome embutidos, que no tome helados, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente, y sobre todo esta persona, va a pensar que es eso así. Cuando una persona acude a un profesional sanitario, independientemente de que pague unos 100 euros, pero si paga 100 euros más, está más dispuesta a realizar cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, yo cuando he ido a un psicólogo, que he ido a un psicólogo, y a más de uno, y a más de dos no psicólogas, el mero hecho de ir por el camino mientras estás yendo te hace replantearte a ti mismo qué le explico. Y eso ya es un cambio. Sí, sí. Porque tienes que pensar. En, en el caso de o sea, nutrición, ¿no? tienes que pensar en el caso de nutrición en qué estoy comiendo
2: uh -huh.
1: y en el caso del psicólogo cómo estoy llevando mi vida, qué estilo de vida llevo. Por ejemplo, me pasó con la migraña. Tengo una migraña que después de unas cuantas sesiones con una psicóloga muy buena se me fue. ¿Por qué? Porque si había factores en mi vida que yo no estaba modificando y que esta persona me ayuda a modificar. Y acabo. Uh -huh. ¿Y si sencillamente es chiripa? Uh
2: -huh.
1: ¿Y si sencillamente es azar? Porque a lo mejor esa persona esa semana va y se divorció y ha coincidido con la visita con el nutricionista o con el terapeuta alternativo, divorciarse puede hacerte perder peso, perfectamente. Sobre todo si es muy estresante la situación. Claro. O se cambió de casa. Cambiarse de casa es algo que hace, cambiarte, que hace perder peso porque genera mucho estrés. ¿no? Uh -huh. O le han echado del trabajo, por ejemplo. ¿no? O ha tenido una patología digestiva con muchas diarreas que ha coincidido justo con esa semana. Entonces tenemos que diferenciar lo que es la casualidad Dos cosas ocurren sin que una no tenga nada que ver con la otra. La correlación. Dos variables ocurren a la vez, pero una no causa la otra. Y la causalidad. Realmente una de las variables está causando la otra. Está causando en la modificación. Y acabo. ¿Y si el tratamiento tiene efectos secundarios? Es decir, ¿y si esas flores de Bach, y si esa homeopatía, y si ese ginseng... Y si esa carnitina, creatina o el complemento alimenticio que tú quieras no solamente no es la causa de que tú pierdas peso, sino que además puede ejercer efectos adversos sobre la salud, eso es algo que también tenemos que mirar en los estudios científicos, aparte del coste económico, por supuesto.
0: Bueno, pues seguiremos hablando del amimefuncionismo, si ¿sí te parece. Aleluya. La semana, semana que viene, de estas? el sábado. Cuando quieras, eso es. El la sábado. semana que viene, el sábado. Bravo. ¿Eh? Preguntas, Ana. Venga. Bueno, la Venga. semana pasada preguntábamos qué porcentaje de mujeres y hombres no consume nunca fruta fresca según la encuesta europea de salud en España del año 2020
1: bueno pregunté esto porque seguramente la gente cree que la cifra es muy alta como ocurre con el sedentarismo. El sedentarismo, la cifra es espeluznante, ¿no? Casi uh -huh. la mitad de la población española es muy sedentaria. Pues no, la cifra es que solo el 1,5% de mujeres y solo el 1,9% de hombres no consume nunca fruta fresca. Jordi nos está enseñando su sí, manzana sí, Pero de vete a saber qué come luego.
0: Claro, claro. <ríe> si
1: la tiene, se la come. Sí.
0: Una flor no faistivo. Ah, muy bueno. ¿Eh? Una flor no faestivo. Una flor no hace verano. Y una
1: golondrina no hace primavera. <risa> eso, También. pues eso.
0: Eso es esa manzana que tiene No, sí. sí, si la llevas la que se la come. Ya, ya. Bueno,
1: explico esto sobre todo porque uno de los grandes problemas de la población española no es que tomemos poca cantidad de verduras y frutas, sino que tomamos una gran cantidad uh -huh. de productos ultraprocesados.
0: María Isabel Pérez, Valencia, gana un ejemplar del libro Más vegetales menos animales, de Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica de bolsillo. La pregunta de esta semana, Julio.
1: ¿Cuál es el valor de referencia para la población de ingesta de fibra dietética recomendado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria?
0: ¿Cuál es el valor de referencia de fibra dietética recomendado para la población según la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? Uh -huh. Uh -huh. Si quieren contestar, no es un día cualquiera rtv .es, no es un día cualquiera rtv .es, y en juego un ejemplar del libro Dieta y cáncer. Julio Basulto Juanjo Cáceres lo publica Martínez Roca y por cierto el viernes se celebró el Día Mundial contra el Cáncer un
1: ¿Eh? día muy importante porque sí. nos dijo la OMS en Twitter esta semana que una de cada seis muertes por cáncer son evitables con un buen estilo de vida uh -huh. así que tomen nota
0: mucho ojo charlamos con los oyentes participa en directo marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 630 y 900, 137, 137. Las 10:52, 9:52 en Canarias empezamos en Alcalá de Henares. Pilar, buenos días.
3: Hola, buenos días. Me Adelante, Pilar. Con vosotros. Qué alegría, sí. qué
0: alegría de vos.
3: Ay, sí, sí, porque me hace mucha ilusión poder hablar así estas cosas cotidianas. Qué bien. Eh, bueno, gracias, Julio, por decirnos verdades que duelen un poco, pero que hay que escuchar. Porque la gracias. del alcohol de esta mañana ha sido, ay, si esto yo ya lo sé.
2: <risa> pero
3: mi pregunta era sobre el número de comidas al día. Porque Venga. yo he tenido sobrepeso siempre, he uh -huh. hecho dietas, que me ha faltado beberme gasolina, pero que uh -huh. si me hubieran dicho que me valía, me valía... Pero lo de 5 comidas al día, tres comidas al día, siete comidas al día, ¿hay alguna norma o alguna regla? Lo del nivel de insulina en sangre, uh -huh. así como muy relevante, sin ninguna patología previa. Así...
1: Buenísima pregunta, Pilar. Uh
3: -huh. Gracias.
1: Escribió un artículo el día 4 de junio de 2020,
3: uh -huh. titulado
1: ¿Qué adelgaza más? ¿Comer una vez al día o comer nueve veces al día?
0: eso es para ampliar la información que te va a dar ahora, ¿eh, Pilar? Sí, sí,
3: sí me estoy apuntando a sí. la fecha del artículo. No, la fecha <risa> no hace
0: falta. Si pones el <risa> título en Google te saldrá.
1: Ah, vale, dale, claro. ¿Qué adelgaza más, comer una vez al día o nueve veces al día? Ahí comenté un meta-análisis, una revisión sistemática de la literatura científica que se publicó en Advances in Nutrition, uh -huh. que revisó esta cuestión. Cuando tenemos gente que se preocupa por su peso corporal, con un estudio bien hecho, con mucha gente, con un seguimiento, con control de factores de confusión, ¿Habrá diferencia entre los que toman nueve veces al día o más o los que solamente comen dos veces al día o incluso una vez al día? ¿Mm? ¿Sabéis qué concluyó, Pilar?
3: Ni idea, pero me da que va a ser sorprendente cuando menos.
1: Claro, pues que no importa nada.
3: No importa, okay.
1: Que el único factor que importa es qué comes en esas nueve veces al día, qué comes en esa vez al día. Por tanto... ¿Qué te tengo que decir? Salvo, como hay, salvo que hay una patología, por ejemplo una diabetes, sobre todo si es tipo 1, en la que bueno, el control de la insulina es muy importante, ¿no? de la glucemia, uh -huh. Uh -huh. pues que el mensaje poblacional que tenemos que decir es mira lo que comes, piensa lo que comes. Uh -huh. ¿Es comida sana o no es comida sana? Para eso no hace falta ser catedrático de salud pública ni tener una titulación de nutrición. Normalmente la gente ya sabe lo que es eso, ¿no? aunque nos despista. Sí, sí. Mi respuesta es esta. También te digo que es más fácil que sucumbamos a las tentaciones que tenemos en la nevera y en la despensa, casi todos, uh -huh. si solamente comes una vez al día. Porque cuando no. llega la noche tienes un hambre voraz claro. y ante la palmera de chocolate y la zanahoria tu cuerpo
0: <risa> te lanzas a la palmera. Te lanza, el tuyo y el mío,
1: eh todos, se, sí, sí, se sí. lanza a la palmera. No sé si respondo a tu duda, Pilar.
3: Respondes, y además lo el, el mismo pasado te preguntaron que, como algo sobre el desayuno que habías desayunado, que comentaste que habías desayunado en el coche, y sí. algo decías como esto de levantarse y desayunar, que es buenísimo. Uh -huh. Me suena que dijiste que tampoco es no, tan, no. tan evidente.
1: No, no, ya lo, lo has entendido perfectamente. O sea, tú desayunas y tienes hambre. Claro. Pero ah, sí. en estudios en los que se obliga a desayunar a la gente... ...es sin nombre, engordan, ¿eh, Pilar? Uh -huh. sí, Toma sí. ya. Sí, sí, es muy Pilar,
0: muchas gracias. Sí,
2: gracias, chicos. A seguir Adiós. con la
0: alegría. Gracias, buenos días. Adiós. En Valencia, Eva, eh, buenos días.
2: Hola, buenos días. Adelante. Y gracias por atender la consulta. Aquí quedo pendiente. Eh, a ver, mi, yo es que soy vegana y entonces... Pero además tengo osteoporosis. Uh -huh. y, te, y me tomo, por lo del veganismo, me tomo vi, vitamina B12... Y y eh, por lo de la osteoporosis, tengo diariamente eh, que tomar calcio, uh -huh. según la prescripción del médico. Uh -huh. Entonces quería saber eh, cuándo es más conveniente tomar estos dos aportes. Eh, eh, o sea, si durante la comida, apartado de la comida, juntas las dos cosas. En fin, cuándo es la recomendación para que realmente sea más sano.
1: Buen día, Eva. Eh, Buen día. Gracias por llamar. Eh, el calcio, el resto de nutrientes no es importante, pero el calcio sí es importante alejarlo de la ingesta de suplementos de hierro en su caso. Vamos a imaginar que tuviese usted anemia ferropénica y que el sí. médico le ha dado ferrogradumé, tardiferón o yo que sé qué, algún fármaco sí, para el sí, hierro. Sí. No conviene tomar a la vez el suplemento de calcio y el suplemento de hierro. Punto. Sí, Ajá, eh, eh, en su bien. caso, en el caso de que lo tomara. Punto uno. Sí, Punto sí. dos. No conviene tomar el suplemento de calcio a la vez que un café porque también interfiere en la absorción. ¿Vale? Eh, yeah. Por lo demás, no es relevante. Es decir, en, se lo puede tomar, salvo estas dos excepciones, se lo puede tomar a la hora del día que quiera o a la hora de la noche que quiera. También yeah. le aconsejaría, aunque supongo que se lo han dicho, pero me toca decírselo brevemente, que la actividad física, sobre todo cuando hay gravedad, por ejemplo en la piscina no tanto, no que no hay tanta gravedad, ¿no? Pues la actividad física es muy importante para mejorar la salud o sea, exponernos con moderación y frecuencia al sol para sintetizar vitamina D, no uh -huh. fumar o no ser fumador pasivo porque perjudica la masa ósea y también no tomar alcohol. Todo eso le puedo decir brevemente.
2: Eva. Muy bien.
0: Pues Muy Eva, bien. muchas gracias
1: ¿Y eh, y la por la confianza. la
2: vitamina B12, por favor, cuando sí. igual, igual. tomarla.
1: Igual, igual, igual. La vitamina B12 a
0: la hora del día o de la noche que quiera. Uh -huh.
1: no, hay, no, no, no
2: importa. Esto vale, pues, no interfiere
1: con nada, así que adelante.
2: Muchísimas gracias. Al contrario, eh. gracias, gracias Eva. Vos,
0: Hasta la próxima. En Madrid, Elena, buenos días.
2: Hola,
3: buenos días. Adelante. Buen día. Bueno, vamos a ver, mira, tengo muchísimas dudas sobre el, cómo se debe tomar la fruta, Ajá. porque oigo de todo, que si se debe tomar con la comida o sola, porque al fermentar, bueno, como se digiere antes, si no fermenta, si se toma con otros, otros alimentos, quería saber tu opinión. Sí.
1: Buenos días, Elena, y gracias. Cuando quieras, nada. cuando sí. quieras, cuanto quieras y como quieras.
3: Sí, ¿Cuándo, cuánto y
1: cómo? siempre que sea entera, se entiende, es decir masticada, sí, sí, sí. no de forma lo de tengo zumo ya clarísimo. lo claro. del zumo me ha quedado clarísimo Bien, pero no fermenta en el intestino, no tenemos un horno en el intestino, es decir no, no si sí, lo digo, mucha gente lo cree ¿eh? y,
3: sí 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 no, es que lo he oído no produce bueno.
1: úlcera gástrica, no, no cuando quieras, combinada con lo que quieras y a la hora del día que quieras, es curioso que la gente no se plantea a qué hora me tomo el sabes pero sin embargo, con las frutas hortalizas, legumbres, frutos secos granos integrales, ahí surgen un millón de mitos sí. que al final nos confunden y nos dejan peor que estábamos antes.
3: Perfecto, o sea, Pero, que libertad total, total con la fruta. Por genial Otra cosa, el tema de el, todos los muy caramelos breve. y todo eso, sí, sin azúcar y todo eso, el, con el xilitol y somal, sí. aspartamo, ¿cuándo mm. se debería tomar o como máximo al día o No veo no mucho o problema
1: con estos caramelos, porque es que la no. dosis que tienen es pequeña y, y la gente uh -huh. no suele tomar muchos. Otra cosa son las bebidas azucaradas con edulcorantes, ¿vale? Ahí sí no, que hay una gran no, cantidad. No. Pero en los caramelos y tal la dosis es muy pequeña y
3: tomar dos y tres al día, sin
1: problema. Sí, no, no se lo tome pensando que hace salud, porque no hace no, no, salud, claro. pero, uh -huh. pero eso es la respuesta. Sí, sí.
0: Elena, muchas me, gracias. Me,
3: no me cabe. Bueno, pues otro día. Otra. Gracias, es que ¿sí? ya
0: llega el boletín, pero, pero vamos, que estamos aquí toda la temporada, ¿eh? Perfecto. Y la siguiente, si es que nos dejan. <risa> si <risa> no nos <De> echan. El <risa> agua <risa> con gas otro día, si lo puedes decir. Hablaremos vosotros, de ello. Vosotros. Elena, muchas gracias.
2: Un beso, gracias. gracias por la
0: confianza. Adiós. Adiós. Bueno, Julio, hasta la próxima semana, como decimos, en sábado. Y
1: seguiremos con el a mí me funciona
0: A mí me funcionismo. Un beso muy fuerte. Gracias. Volvemos enseguida. Hasta ahora.